0: Bonjour à toutes et tous, seconde partie donc, de notre discussion avec Joseph Rotin. Je vous conseille d'écouter la première partie de celle-ci puisqu'on y posait vraiment les bases théoriques. Et aujourd'hui, on commence l'application du concept de victoire et du concept de centre de gravité en interrogeant notamment la stratégie de Benjamin Netanyahu à l'égard du Hamas. Bonne écoute
1: Alors j'aimerais maintenant revenir sur... Euh, bon, voilà, vous avez dit que l'utilisation de l'outil militaire s'inscrivait dans une stratégie globale. Il n'empêche que, ben, comme on l'a rappelé on, sur les considérations de sécurité humaine, le, le militaire permet quand même... L'ingrédient privilégié, aussi l'un des critères par lesquels on identifie la victoire. Mmh. J'aimerais maintenant, avant de revenir sur les cas pratiques, poser quelques questions sur l'usage de l'instrument militaire pour atteindre la victoire. Mmh. Vous avez mentionné Clausewitz, la notion de centre de gravité. C'est quoi le centre de gravité En quoi c'est important Et comment on fait, entre guillemets, concrètement, euh, d'un point de vue militaire, pour euh, <rire> atteindre la victoire en
0: Et ne serait -ce aussi
2: qu'identifier le centre de gravité de l'adversaire Ce n'est pas trop simple. simple. C'est très, très loin d'être simple, effectivement. Alors, Clausewitz définit le, le centre de gravité comme le moyeu de la puissance de l'ennemi. En fait, il faut reprendre, vous savez, l'image de la roue à, mmh. la roue à rayons, hein, où vous avez finalement le, le moyeu qui permet aux différents rayons hein, de, de tenir, donc d'assurer la, la rigidité de, de l'ensemble. Et donc, si vous enlevez ce, ce moyeu, si vous le détruisez, tout s'écroule. C'est euh, vraiment la, la source mmh. de la puissance ennemie. Alors, à l'époque de Clausewitz, quelque part, les choses étaient relativement simples. C'est-à-dire que la source de la puissance ennemie, c'était l'armée. Donc, on va taper l'armée. Alors, ça ne résout évidemment pas toutes les questions. On n'a pas les moyens pour prendre d'emblée l'ensemble de l'armée adverse. Mmh. Évidemment, il faut commencer à s'atteler euh, par, OK, que fait-on en premier Par quoi commence-t-on euh, Est-ce qu'il y a une unité en particulier à cibler euh, Est-ce qu'on va peut-être cibler le commandement Parfois, c'est intéressant. Parfois, ça ne l'est pas, euh, etc., etc. Donc, on rentre vraiment dans des logiques en fait, qui sont des logiques de ciblage. Ah, évidemment, dans le contexte actuel, la source de la puissance d'un acteur, parce que, voilà, Clausewitz parlait d'État, aujourd'hui on parle d'acteurs, dont les États, euh, la source de puissance d'un acteur, elle n'est pas nécessairement matérielle. Parce qu'à mmh. un moment donné, quand on est dans cette logique de ciblage, il faut des choses matérielles à taper. Euh, une, une unité militaire, typiquement, voilà, c'est matériel. Que fait-on si la source de la puissance est typiquement, euh, dans le cas du djihadisme, une idéologie
1: J'allais venir à la guerre contre la terreur. Voilà. voilà. Euh,
2: que que fait-on euh, Il est évident qu'il n'y a pas de, de, de structure formelle euh, à attaquer. Par contre, euh, l'évolution de, de la théorie militaire, que ce soit en COPD ou que ce soit en MGPO, euh, envisage les choses en réfléchissant en termes à la fois de centre de gravité dit stratégique, qui peut être matériel ou immatériel. Ça peut être une idéologie euh, euh, à un moment donné. C'est vrai que si on envisage le, le centre de gravité de l'Allemagne nazie en 1933, on peut très bien se dire que c'est Hitler. Oui. Par contre, en 1939, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué, compliqué que ça. Oui. Parce que l'idéologie s'est répandue partout. Voilà. On fait comment Et donc, il est défini, on triche un petit peu avec Losswitz, on dit ben il voilà, y a un centre de gravité opératif qui est nécessairement lié à ce centre de gravité stratégique, c'est-à-dire si vous tapez l'opératif, vous devez atteindre le stratégique. Alors déjà, vous ne l'atteignez pas à 100%. Hein. Déjà, il y a, voilà, il y a, il y a une, cette petite nuance-là. Mais lui doit être impérativement d'ordre matériel. Euh, donc, vous pouvez très bien vous dire, comme ce sont peut-être dit ceux qui ont fait les attentats, les djihadistes qui ont fait les attentats sur le 11 septembre, mais finalement, quelle est la source de puissance des oui. États-Unis C'est l'économie. Euh, le symbole aussi, c'est le cœur de New York. C'est le cœur de New York, voilà. Euh, comment taper l'économie américaine C'est beaucoup trop vaste. Eh bien, on raffine le raisonnement. Économie, centre de gravité stratégique. Eh bien, peut-être que la capacité de financement, donc la bourse, donc le secteur bancaire, euh, c'est l'opératif. Et l'opératif, c'est quoi ben, C'est Wall Street. Et qu'est-ce qu'on trouve à Wall Street On trouve évidemment ces magnifiques symboles que sont les, les, les tours jumelles. Euh, si on tape les tours jumelles, ça va bloquer un certain nombre de processus. Ça va peut-être casser des câbles par lesquels passent les transactions. Mm -hmm. Ça va peut-être poser tout un tas de problèmes au cœur finalement de l'économie américaine. Et donc, on est bien dans cette logique. On est bien dans cette logique-là. Donc, c'est pas réservé aux États. Euh, voilà, C'est typiquement un, un, un raisonnement stratégique. Ça devient évidemment beaucoup plus compliqué quand on commence à réfléchir en termes de centre de gravité je ne sais pas moi, par rapport à, à Acme, par rapport à Boko Haram, mm -hmm. euh, par rapport à l'État islamique euh... Justement,
0: j'aimerais vous poser une mm -hmm. question
2: justement là-dessus. Euh, donc,
0: pour nos auditeurs, on enregistre cet épisode à la mi-octobre. Mm -hmm. Il y a donc déjà eu les frappes euh, du Hamas sur Israël. Mm -hmm. Et on ne va pas en parler ici, on va se recentrer après sur notre théorie et sur euh, la guerre en Ukraine. Mais la victoire, c'est discursif, c'est des perceptions, ça dépend d'un objectif fixé. Mm -hmm. Et le Premier ministre israélien a fixé un objectif qui était l'éradication du Hamas, mm -hmm. considéré comme un groupe terroriste par l'Union Européenne ou les états unis au, mm -hmm. au même rang que les autres que vous venez de citer. Alors, bon, vous n'êtes pas devin et on, il ne s'agit pas ici d'avoir une idée de ce qui va se passer alors que ça va évoluer très vite, mm -hmm. mais est-ce faisable d'atteindre cet objectif d'un point de vue purement théorie mm -hmm. militaire Et si oui, donc il faut identifier hein, le centre de gravité du Hamas, mm -hmm. est-ce que c'est possible — Ne serait-ce que ça... On discute ici de façon tout à fait...
2: — Théorique. On revient à théorie, la théorie ouais, tout voilà, à l'heure. — On est dans la théorie. — On est dans la théorie. Alors oui, d'un point de vue stratégique, on peut se dire que la force, finalement, du, euh, du Hamas, c'est de capitaliser sur l'idée que la Palestine, enfin que Israël, la Palestine comprise au sens large, donc les territoires palestiniens... De la
1: Palestine mandataire, en fait. Voilà, ouais. exactement.
2: Que tout cela doit revenir aux Palestiniens et que les Israéliens doivent en sortir. En fait, pourquoi le Hamas a-t-il évolué Simplement parce que d'autres groupes palestiniens ont eux-mêmes évolué, mmh. se sont un peu assagis, sont rentrés dans des logiques, voilà. De L'OLP, l'OLP
1: Fatah. Euh, voilà,
2: exactement. Euh, et donc, ben, eux reprennent finalement le flambeau de la lutte violente. Euh, pour atteindre cet objectif qui est un objectif d'éradication d'Israël. Voilà. Atteignable ou pas, ça c'est encore une autre question. Néanmoins, c'est cette idéologie-là qui est mobilisatrice et fédératrice euh, des gens du Hamas, mais aussi d'un certain nombre de groupes, djihad islamiques, etc., qui euh, tournent un peu au parallèle, en, en parallèle. Bon. Donc du coup, là, on a un centre de gravité qui... Comme souvent dans les opérations euh, contre-irrégulières, est, est immatériel. Donc, du coup, quel va être le centre de gravité, cette fois-ci, opératif, qui permet d'influer Alors. C'est là où les Romains s'empoignèrent euh, et voilà, c'est toujours très intéressant en école de guerre de faire ce genre d'exercice parce que ça génère des débats oui, ah, non, très, très riches, mais où effectivement tout le monde a l'impression de rester un petit peu sur sa faim euh, parce que les choses ne sont jamais si, euh, si évidentes que ça, dépendent beaucoup du renseignement, renseignement. que les Israéliens en l'occurrence ont eu tendance à... C'est
0: là où le bas a semblé blessé. Voilà,
2: euh, là, ils regardaient beaucoup plus du côté jordanien que du côté euh, du, du côté Gaza, donc forcément à un moment donné, voilà, donc c'est ça Bien difficile d'isoler mais en, en pure théorie on, on peut se dire que bon déjà il y a les chefs euh, ceux qui vont être les animateurs finalement euh, on peut se dire qu'il y a peut-être un certain nombre d'unités particulièrement symboliques voilà on peut se dire que notamment euh, les unités de, de tir de roquettes typiquement euh, mmh. Alors, évidemment elles ne... Elles... des
0: échanges réguliers donc du Hamas qui tire depuis la bande de Gaza sur Israël avec ses roquettes
2: avec euh, avec ces, ces, ces roquettes alors évidemment elles vont pas faire plier Israël ces roquettes mais elles sont un symbole tangible incarnent. elles, ce que elles que incarnent vous
0: parlez là ce sont toutes les incarnations de l'idéologie en fait exactement les, chefs, les groupes voilà. et les armes qui symbolisent ce groupe
2: tout à fait alors en pure théorie il faudrait un seul centre de gravité ah, voilà ouais. Alors là, ça devient évidemment très complexe de dire, OK, c'est les chefs. Alors on peut se dire que, bah oui, une fois qu'on a tapé le grand chef, bah, il y aura un autre chef qui va, devenir derrière, qui, qui va, va venir derrière euh, et qui ne faisait peut-être qu'attendre son heure. le entre se couper les, les ongles
1: puisqu'il repousse Voilà,
2: exactement. <rire> euh, alors là, il y, y, y a une vieille technique qui consiste à dire plus on élimine de chefs, plus on a de chances qu'un imbécile arrive à la tête et fasse des erreurs.
1: Un peu ce qu'on avait dit sur Poutine et l'Ukraine, hein. quelque part, euh, oui. on D'ailleurs, ce que vous dites ici me rappelle une interview incroyable de, de, de Gatekeepers, le documentaire qui a été fait en 2012 et sur le Shinbet, donc le contre-espionnage israélien, dans lequel un des anciens directeurs dit Je suis persuadé que le terrorisme est un tonneau qui a une, qui a une fin et, et que si on en élimine suffisamment, on peut arriver au bout. Est-ce que vous y croyez ou pas
2: Honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui et je pense qu'en fait. Alors, je, je peux certainement me, me tromper. Ce que je vais dire est particulièrement cynique. Mais je pense qu'à force de souffrance, euh, les gens finissent par en avoir marre. Alors, je suis évidemment attristé de voir ce qui se passe en, en, dans, dans la bande de Gaza en Israël. Et euh, voilà, parce que maintenant, en parlant, ce qui s'est passé est terrible. Mais, euh, et ce qui continue de se passer est terrible. Mais à côté de cela, je ne suis pas persuadé que l'ensemble euh, des gens dans la, dans la bande de Gaza... Euh, soit de fervent supporter euh, de, voilà, au même titre qu'en 1945 euh, en Allemagne, euh, autant énormément d'Allemands ont effectivement suivi Hitler sur la, la voie du pouvoir et ensuite se sont engagés euh, la fleur au fusil. Euh, dans, dans les opérations militaires. Euh, autant à la fin, si on a continué d'avoir des gens qui euh, se rassemblaient dans les années 60, 70, 80, euh, d'anciens SS qui se rassemblaient pour mm -hmm. des commémorations, etc. Euh, autant un certain nombre d'Allemands quand même ont on fini par... L'idéologie euh, s'est essoufflée. Elle n'est pas morte, mais voilà. vrai, elle s'est essoufflée. Elle, elle essoufflée, petit à petit. C'est extrêmement, euh, extrêmement long. On retrouve d'ailleurs toujours aujourd'hui en Allemagne <rire> oui, des, voilà, des groupes néonazis et, et, et ainsi de suite. Donc, donc on n'éliminera jamais totalement euh, la volonté de certains Palestiniens d'éradiquer Israël et tous les Juifs euh, de, euh, de la terre, parce qu'il n'y a pas que la question territoriale, il y a une vraie question antisémite aussi. Mais le tout est d'arriver au point d'inflexion où, finalement, la grande majorité des gens veut discuter et veut éviter, euh, et, et veut éviter la violence. Et là, on en revient à une question très klauswitzienne et qui est une question qui n'a pas réellement de, de, de réponse parce que la nature humaine est, est faite comme ça, mais euh, qui est le fait de se dire « mais est-ce qu'il ne faut pas en arriver à une montée aux extrêmes, la plus, euh, la, la plus brutale qu'il soit, euh, pour qu'à un moment donné, simplement, on se rend compte de, de, de la bêtise de la chose ?» Euh, ce qui
1: est... est probable dans le cas du et Palestinien, le degré de haine ouais. auquel on en arrive dans les deux côtés. Ouais.
0: On peut par exemple dire que c'était peut-être ce qui s'est passé avec les accords d'Oslo dans la foulée mmh. de l'Intifada, où, où il y a eu vraiment une montée en puissance forte et la création du Hamas. Ouais. Cette montée des tensions a peut est peut-être une des explications dans cette petite bouffée d'air, ah bah, bien qu'imparfaite. Bien
2: qu'imparfaite, de... et, et, oui. et voilà, 30 ans, 30 ans plus tard, on voit que, bon, bah, oui. euh, voilà, là... mais malgré tout, c'est vrai que ça, ça a pu donner du répit. Puis ben, un certain nombre d'espoirs aussi. Hein, comme quoi il, y a, il y avait peut-être moyen effectivement de, euh, dans, dans certaines conditions, d'obtenir de, 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 quelque chose, en tout cas en termes de en termes de paix. Donc in fine oui, pourquoi pas. On, on, on verra. Je suis assez curieux de voir le, le déroulement des opérations militaires parce que concrètement, si vous voulez vraiment éliminer le, le Hamas d'un point de vue militaire, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans Gaza. Dans Gaza. Alors ici ben, les, les Israéliens ont dit ben voilà. Il, voilà, vous avez X heures, 24 heures, pour euh, partir vers Rafah pour partir vers le, le partir sud. Vers le sud. Euh, les Égyptiens disent non, on n'accueillera pas de, de réfugiés sur notre territoire, donc les gens ne pourront pas sortir de, 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 de Gaza. Donc ils sont, voilà, ils sont un peu euh, acculés dans, dans, dans Rafa. Évidemment, dans les gens qui vont se retrouver à Rafah. on retrouvera aussi des gens du Hamas. L'une des raisons
1: pour lesquelles l'Égypte n'a pas envie d'ouvrir sa frontière. Voilà.
2: Aussi. Ça, quelque part, ça peut, ça, peut, ça peut tout à fait se, se comprendre. Alors du coup, effectivement, bah, il faut rentrer à pied et donc pas uniquement taper les maisons des, euh, des, des responsables du Hamas. Bon, on ne sait pas s'ils sont dedans ou pas. Hein. Logiquement, ils n'y sont pas. Euh, voilà. les, les gens du Hamas ne sont pas, sont pas idiots. Ils savent très bien que leur maison fait partie des, des premières cibles qui vont être tapées. Hein, euh, il y a quelques jours de ça, on parlait de 6 000 euh, bombes déjà, de, déjà tombées. Hein, donc, euh, on est quand même sur des, des volumes de force qui sont considérables. Euh, il faut rentrer dans Gaza, il faut nettoyer tous les tunnels qui servent de moyens de communication, qui servent de stockage, de dépôt euh, aux armes, aux roquettes, etc. C'est etc. Enfin, un travail euh, colossal. Euh, je ne vois pas très bien comment Israël peut réellement s'en sortir. Euh, voilà, on est, on est parti pour Sachant très longtemps. Sachant
1: que l'une des victoires pour le Hamas pourrait être ici de déclencher une sorte d'effet domino, d'intervention progressive euh, par le biais du Hezbollah au sud-Liban, ouais. l'intervention de l'Iran, etc. Ce n'est pas le scénario le plus, le plus crédible peut-être, mais il est quand même sur la table et il est dans l'esprit, je pense, de, de Netanyahou aussi, qui est aussi radical soit-il,
2: est quand même relativement... Intelligent à ce niveau-là, je pense. Oui, oui il, a, il a une vraie intelligence tactique et euh, bon, politique, ça c'est autre chose. C'est euh, voilà. <rire> encore plus, en tout cas, en l'occurrence. Ouais. Mais tactiquement parlant, oui. Alors, le, pour le coup, effectivement, la, la question du Hezbollah, elle produit déjà des effets. C'est-à-dire qu'en tirant quelques roquettes, donc sans rentrer dans une logique de guerre euh, et de, vraiment d'implication du Hezbollah euh, dans, dans les opérations militaires, simplement en maintenant la tension... Israël est forcé de, de, de fixer un certain nombre de forces en fait à la frontière. Ces forces évidemment ne seront pas disponibles pour aller, il hein, n'y a, a pas euh, elles ne seront pas disponibles pour aller dans, dans Gaza euh, ensuite. Euh, donc c'est déjà un effet en soi. Euh, ce que je crains à titre personnel, alors peut-être je ne suis pas du tout un spécialiste de la région, mais ce que je crains, euh, c'est qu'effectivement, à force de galvaniser, de, de galvaniser les gens et de dire bah, « Regardez, on, voilà, on est vraiment capable de mettre Israël au défi et de, de, de produire des effets sur Israël, euh, que des gens qui étaient un petit peu euh, assagis, on va dire, en Cisjordanie, mmh. où les colonies progressent, où la politique israélienne n'a quand même pas été extrêmement intelligente, euh, d'optimisme, euh, voilà se voilà décide à leur tour de dire bah voilà finalement la négociation n'a pas marché on a fini par se faire avoir donc euh, finalement est-ce qu'on n'ouvrirait pas là aussi euh, est-ce qu'on n'ouvrira pas là aussi un nouveau front euh, qui va euh, soulager un petit peu Gaza et puis bah, qui, qui va permettre d'embêter euh, Israël euh, Entre la, la limite de la Cisjordanie et la mer, c'est 17 kilomètres. Hein, euh, est-ce
1: est qu'on peut parler de stratégie globale du Hamas dans ce cas-là euh, Est-ce qu'ils en ont une ou est-ce que c'est plus opportuniste qu'autre
2: chose à ah, votre avis Pour moi, ils ont une vraie stratégie intégrale. Euh, la, qui la jouent dernière, sur plein de piliers différents. militaire il y a, le dont on a vu euh, les militaire dont on a vu les effets, euh, mais ils ont une vraie stratégie économique, ils ont une vraie stratégie culturelle, ils informationnelle, ont... informationnelle, absolument, euh, une vraie stratégie également diplomatique. Voilà, ils savent très bien que même s'ils ne sont pas des interlocuteurs... Euh, avec lesquels les États arabes ont discuté, ils savent très bien qu'avec ce qu'ils ont fait, ils vont bloquer tout le processus de discussion autour des accords d'Abraham, euh, ne serait-ce que les, les suspendre. Comme, mm -hmm. comme disaient les Saoudiens, voilà, nous, on suspend. On n'arrête pas, on ne continue pas, on suspend. Ne serait-ce que cela, ce sont des effets en tant que tels et qui sont indirectement bénéficiaires au Hamas. Donc l'un dans l'autre, oui, je pense qu'il a une vraie, euh, une vraie stratégie. Et puis, derrière ça, évidemment, tous les corollaires logiques. Si vous avez une stratégie militaire, il faut des recrutements, il faut une formation, il faut ceci, il faut cela. Voilà. Toutes ces ramifications, quelque part, euh, d'une stratégie intégrale, il les a.
0: Et voici, chers auditeurs, la fin donc de cette seconde partie de notre discussion avec Joseph Orota. Rendez-vous la semaine prochaine pour la fin.